0: Friede sei mit dir. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Aileen und das Thema der heutigen Folge ist: Jesus wandelt Wut, Hass und Selbstzweifel in Liebe und Frieden. Ich werde heute darüber sprechen, wie Jesus alles neu macht. Kommen immer wunderbare Inspirationen zu Themen für den Podcast von euch über meinen Insta Instagram-Kanal Liebe und Frieden in Jesus. Dafür danke ich euch sehr. Und als diese Frage kam und ich habe einige Themen noch auf meiner Podcast-Liste, hat es genau gepasst. Es war wirklich genau das, was heute ähm, ja, besprochen werden darf. Und da freue ich mich wirklich sehr. Es war der Wunsch, hey Aline, wie gehe ich eigentlich mit Wut und Hass um? Und dann gab es noch den Wunsch, auch, ja, wie lege ich meine Selbstzweifel ab? Was, wie kann Jesus mir da helfen? Und wir dürfen einfach verstehen, wir haben, ja, wir haben Herausforderungen als Menschen auf dieser Welt. Es gibt Probleme. Und all das ist natürlich auch, dass uns das trifft in Emotionen. Und Wut kommt auf, Hass kommt auf, Selbstzweifel, Groll und alle weiteren negativen Emotionen. Und Benjamin Franklin sagte damals, Was im Zorn beginnt, endet im Übel. Wut hat immer einen Grund, aber selten einen guten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht warst du schon mal wütend und hast vielleicht auch Selbstzweifel gehabt hast du hast sogar vielleicht etwas gehasst oder jemanden gehasst oder noch andere negativen Emotionen. es ist oft so ein Gefühl, als ob man gerade so die Kontrolle verliert. Und wenn wir das machen, wenn wir uns in diesen Emotionen wirklich einlassen, uns muss bewusst sein und dir muss bewusst sein, dass diese Gefühle nicht von Gott kommen, ja, die kommen von der anderen Seite des Teufels und da freut sich natürlich der Teufel, der Satan, wenn wir uns in diesen Emotionen einsohlen, am besten tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang und dass wir immer wieder darin verfallen. Jetzt ist aber die Frage, was tun wir denn, wenn wir diese Emotionen in uns spüren? An wen wenden wir uns denn? Was sollen wir tun? Und ja, ich, ich erzähle später noch einiges davon, wie sehr Jesus alles neu gemacht hat, auch bei mir in diesem Bereich. Ich habe viele Dinge ausprobiert, von drei Jahren Psychoanalyse, ja, wo ich natürlich meine Wut durch den Missbrauch damals als Kind, bis ich 16 Jahre alt war, irgendwie verarbeiten wollte. Ich habe viel Mindset-Coaching selber als Kunde gemacht. Ich habe viel im New Age ähm, gesucht sehr, sehr viel gesucht und um das irgendwie zu verarbeiten und auch loszulassen. Manche Praktiken haben auch gut geholfen, aber immer nur kurzfristig. Es war so ein Gefühl, wenn du das Ritual nicht immer weitermachst oder die Affirmationen immer weiter besprichst, irgendwann kommt der Punkt, wo es wieder hochkommt. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ja, aber an wen wenden wir uns denn? Am besten an den der wirklich alles in der Hand hat. Und zwar Gott. Und da möchte ich einfach jetzt dir schon einmal sagen und dich ermutigen, vertraue ihm dein Leben an und übergebe ihm ganz offiziell die Kontrolle. Und es gibt auch Menschen, die sagen, naja, das fällt mir aber schwer, weil ich habe auch Wut auf Gott. Ne, er kümmert sich nicht, er lässt Leid zu ähm, und all diese Dinge und ich, ich, kann ihm das, ich kann ihm jetzt nicht mehr Leben geben oder ihm die Kontrolle überlassen, weil ich bin sogar sehr wütend auf ihn. Aber die Wahrheit ist, Gott ist Liebe. Gott ist treu. Gott ist gerecht. Und Gottes Pläne sind immer perfekt und vor allen Dingen auch sein Timing. Und ich weiß, wenn du gerade in einer absolut schlimm dramatischen Situation bist, das willst du nicht hören weil in unseren Augen mit unserem weltlichen Dasein und Aufnahme ja durch die Augen hören und alle Sinne, sehen wir das nicht so. Dass Gottes Plan perfekt ist. Aber es ist so, ich versichere es dir. Gottes Plan ist perfekt und auch sein Timing. Ich darf sagen, bin jetzt 39 geworden. Ich habe einige Dinge in meinem Leben erlebt, wo ich wirklich, wenn du mir das dann gesagt hättest, ich wäre wirklich völlig ausgeflippt. Ich habe gesagt, dass das, das kann nicht sein. Gottes Pläne sind nicht perfekt. Jetzt, mit meinen 39 Jahren, wenn ich zurück auf mein Leben schaue, dann sage ich, ja, Gottes Pläne waren perfekt und sind perfekt. Und Es ist einfach, dass wir verstehen dürfen, dass durch die Wut, die wir haben auf Gott oder auch auf anderes, uns genau diese Wut und dieser Hass und dieser Groll und die Selbstzweifel, also alle negativen Dinge, dass uns das von Gott, Gottes Liebe trennt. Ja, und ich möchte dir wirklich sagen in Lasst uns wirklich lieber mit unseren Gefühlen, die uns gerade wirklich den Boden unter den Füßen wegreißen und auch den Sehnsüchten, ja, lasst uns zu Jesus rennen. Und auch das Allerwichtigste von allen, sprich mit Gott darüber. Lade alles bei ihm ab, all deine Sorgen, alles was dich gerade belastet, deine Selbstzweifel, dein Wut, deiner Hass, der Schmerz in dir. Denn im 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7 steht, Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ja, ihr Lieben, ich weiß, wie das ist, wenn man den Boden unter den Füßen weggerissen bekommt, wenn man so viel körperliche, seelische Schmerzen hat, dass du einfach nicht mehr weiter weißt. Wenn du Selbstmordgedanken hast, wenn du vielleicht sogar Selbstmordversuche hinter dir hast, all das habe ich selber durchlebt und ich verstehe es, annähern, wie es dir vielleicht geht. Aber ich bitte dich, diese negativen Gefühle, die du hast, lade es bei ihm ab. Ich weiß, du hast die Sehnsucht nach der wirklich bedingungslosen Liebe und nach dem tiefen Frieden in dir. Und ich versichere es dir, all das kann dir Jesus geben und er gibt es dir. Er wird es dir geben. Gib ihm einfach nur diese Kontrolle. Lade ihn in dein Herz ein. Und was auch wichtig ist, ist auch vergeben zu lernen. Und das ist das allerbeste Heilmittel gegen Wut. Vergeben lernen. Hättest du mir das vor einigen Jahren gesagt, ich dachte, naja, du hast gut reden, du hast ja gar keine Ahnung, was die Person mir angetan hat. Alleine, wenn ich so an meinen, an meinen aber in den ersten 16 Jahren denke ich, ja, wo ich mein, von meinem Vater wirklich missbraucht wurde, misshandelt wurde. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich ihm vergebe. Oder meiner Mutter oder anderen Menschen, die mich verletzt haben. Auch psychisch, ja. Aber dieses Vergeben lernen, ich kann es nur bestätigen. Es ist das allerbeste Heilmittel. Es ist nicht einfach. Aber du darfst. Einfach mal drauf schauen. Du alleine kannst jetzt einfach mal eine Lupe auf dich richten und schauen, wie ist es bei dir. Denn je geringer der Selbstwert ist, also je, je geringer dein Selbstwert ist und je höher die Selbstzweifel sind, desto leichter fühlst du dich angegriffen und bedroht und verletzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über diesen Satz nachdenkst. Und ich wiederhole den noch einmal. Je geringer dein Selbstwert ist, und je höher die Selbstzweifel sind, desto leichter fühlst du dich angegriffen, bedroht und verletzt. Trifft das vielleicht auch auf dich zu? Hey, auf mich hat es total zugetroffen damals. Ja, wenn ich so an damals denke, aber auch vor wenigen Monaten noch, ja, bevor Jesus mich wirklich errettet hat. Und auch da gebe ich dir eine Sache mit, was du tun kannst. Wenn du dich da angesprochen fühlst, dann bitte Jesus, dass er dir zeigt, wer du in seinen Augen bist. Denn Gott liebt dich bedingungslos. Das versichere ich dir. Er liebt dich bedingungslos. Und ja, es kann dauern mit dem Vergeben. Es kann wirklich dauern. Aber du darfst wirklich, um diesen Groll und die Wut und all das nicht mehr so zuzulassen, lerne dass du diese emotionen nicht mehr an andere menschen auslässt oder auch an dir selber sondern bringe es gleich vor gott warte nicht länger direkt in der situation wenn du zu hause bist oder im auto egal wo du bist bringe es direkt an jesus bringe es direkt zu ihm sprich mit ihm bitte ihn und vergebe schnell und vertraue dass jesus dir helfen wird ja er wird dir helfen damit klarzukommen es geht vielleicht nicht sofort weg, das Schmerz, seelisch, körperlich, alles, was du gerade da durchmachst. Aber Jesus wird dir helfen, da, damit klarzukommen und da durchzukommen. Jesus trägt dich da durch. Er leidet auch mit dir, wenn er sieht, dass es dir nicht gut geht und dass du wütend bist und dass du all diese Emotionen hast. Ja, und ich möchte euch ein bisschen davon berichten, weil mir tatsächlich gestern auch noch etwas passiert ist. Und da war auch für mich klar, ja, diese Podcast-Folge darf, darf gedreht werden. Ihr wisst ja, ich drehe die Podcast-Folge immer nur und ich habe sehr, sehr viele Themen. Ich habe schon auch 30 Themen offen. Wirklich, wenn es dran ist. Ja, also wenn so viel passiert, wie ich sage, okay, es ist so offensichtlich und ich ins Gespräch mit Jesus gehe und dann nochmal irgendwie eine Bestätigung kommt, dann ist es dran. Und sowas auch gestern und heute Morgen. Ja, also meine Geschichte, ich komme aus äh, meinen ersten 16 Jahren in meinem Leben, aus sehr, sehr viel Gewalt, Brutalität. Ähm, mein Vater war cholerisch. ja Ich muss sich vorstellen, wenn mir beim Abwaschen irgendwie ein Löffel runtergefallen ist, beim Abtrocknen oder so, dann hat er mir den Kopf fast zerschlagen mit einem Porzellanteller. Ähm, es war tagtäglich, fast tagtäglich so. Das heißt also, meine Geschichte hat einfach von Anfang an schon mit Wut und Hass und Groll und Selbstzweifel gestartet. Und ich habe da wirklich so viel Wut in mir gehabt. Das hat so gebrodelt, ja. Ich war mit 16, ähm, ja, schon bekannt, so als die, äh, als das Schlägerweib in der Schule und... Äh, was guckst du, was guckst du mich an? Ja, also, willst du ein Passfoto? Ich habe das schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Also es war natürlich mehr Schutz, weil ich einfach Angst hatte, wieder verletzt zu werden. Weil ich niemanden hatte, den ich mich anvertrauen konnte. Denn als ich das damals in der Schule gemacht habe und ich habe mich jemand anvertraut, den Lehrern, ähm, was zu Hause losgeht, ich habe nicht von dem sexuellen Missbrauch erzählt, sondern nur wirklich von den Schlägen ja, da ist alles relativ in die Hose gegangen, es wurde alles ja noch schlimmer. Und deswegen habe ich einfach niemand mehr vertraut. Und dadurch wurde aber meine Wut und mein Hass und mein Groll und meine Selbstzweifel immer größer und größer und größer. Und tatsächlich war das noch bis vor kurzem, ähm, bevor Jesus mich in diesem Jahr gefunden hat. Also du kannst es dir so vorstellen... Ich hatte eine extrem kurze Zündschnur oder einen ganz, ganz kurzen Geduldsfaden. Ja, und ich war ganz schnell in Rage zu bringen. Also wenn man da bei mir noch die Knöpfe wusste, was man da sagen sollte. Also das war wirklich, ich bin so, mh, wie kann man es ja nett ausdrücken, temperamentvoll geworden. Beziehungsweise sehr, sehr wütend geworden. Ähm, ich bin laut geworden. Ich bin ungehalten geworden. Ähm, also das ist das war wirklich war eigentlich ich war wirklich ein schrecklicher Mensch und viele Menschen haben es abbekommen und ich habe mich also wenn mir jemand einfällt, bei dem ich das gemacht habe, dann nehme ich das in die Hände ein Handy in der Hand und bitte um vergebung und das war auch eines der ersten Dinge da zum Thema vergebung von meiner Seite aus habe ich habe nicht mehr alle Telefonnummern von allen die Kontakte ich habe die Menschen kontaktiert mit denen ich jetzt noch zu tun habe auch beruflich im Network-Marketing oder aber auch von meinem damaligen Job und habe mich entschuldigt, dass ich so einen unangenehmen Charakter hatte. Und ich weiß, viele sagen mal, Herr Lienz, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ah, frag mal die Menschen, die's, die, die, die das abbekommen haben. Die wussten ganz genau, ich hatte eine Liebe-Seite und eine Seite, die war unberechenbar. Wirklich unberechenbar. Und eine gefährliche Mischung, weil ich da auch noch einige Jahre thai -Boxen gemacht hatte. Also ich wusste halt, so die Kniffe, ne, was man eigentlich körperlich alleine machen kann, damit äh, ja, derjenige vielleicht nicht mehr aufsteht. Ich meine, das wusste ich schon seit meinem achten Lebensjahr, weil ich mich viel mit ähm, Kampfsport beschäftigt habe. Und es war gefährlich. Es war eine gefährliche Mischung. Und meistens in dem Moment, wenn ich das gemacht habe oder wenn ich ausgeflippt bin oder auch unfreundlich nur zu jemandem war, weil ich so ungeduldig war, Meistens hat mir es sofort in dieser Sekunde leid getan. Aber denkst du, ich habe mich entschuldigt? Ganz bestimmt nicht. Da war der Stolz zu groß, ja, viel zu groß, das ist alles viel zu groß. Ja, pf, entschuldige ich mich doch nicht, ja. Und das ist schrecklich. Ja, wenn ich so zurückschaue, dann schäme ich mich total, dass ich dafür Eigenarten hatte. Ich war, ich war nicht permanent so, also es gab auch eine gute Seite in mir. Aber was ist jetzt passiert? Und was möchte ich euch auch mit diesem Podcast sagen? Jesus verändert alles. Halleluja! Jesus verändert alles. Als dieses Jahr im Juni Jesus äh, an dem Abend kam, wo wir hier ein Erdbeben auf den Philippinen hatten... Und er mich ja wirklich gerufen hat, bei meinem Namen, ja. Ich sag immer, er hat mich nicht bei meinen Sünden gerufen, sondern bei meinem Namen. Da gibt es ein Lied auf Englisch. Und immer wenn das in der Gemeinde spielt, dann brauche ich ganz viele Taschentücher, weil das wirklich genauso auch bei mir war. Er hat mich bei meinem Namen gerufen. Er hat mich gerettet. Er hat mich erlöst. Und es kam ja relativ schnell bei mir der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist einfach der in dir kommt, ja, ähm, durch Jesus, durch Gott, indem du dein Leben, Jesus, übergibst. Und du kannst es dir vorstellen, ich habe schon öfter darüber gesprochen, gib Jesus einfach dein Leben. Ich habe ein Übergabegebet zusammengeschrieben, das findest du auf meinem Instagram-Kanal Liebe und Frieden in Jesus. Du kannst auf meinem Profil auf die Highlights rumgehen. Ja, das sind so runde Kreise. Und dann gehst du auf Übergabegebet, kannst es dir abfotografieren und ganz in Ruhe lesen. Oder du findest es in meinem Post. Das ist eine etwas, ja, ich glaube, beigebraune Seite. Da steht ein Wort drauf und zwar Übergabegebet. Ach, vielleicht sind es auch zwei Wörter. Aber du wirst es finden, sonst schreib mich bei Instagram an. Und als ich das gesprochen habe, was passierte dadurch? Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Weil ich wusste einfach nicht weiter. Ich hatte so viel Sehnsucht in meinem Leben und nichts Materielles, nichts, nichts und niemand konnte das stillen. Ich hatte so einen Hunger und so einen Durst und ich habe mich nach etwas gesehnt in meinem Herzen. Es war immer so, als ob da ein Loch drin ist. Ich dachte immer, wer kann jemals meine ganzen Wunden seelisch und alles, was ich erlebt habe am Trauma, kann das überhaupt jemals geheilt werden? Ja, und so kam der Heilige Geist in mir und mit mir gleichzeitig auch der tiefe Frieden und die bedingungslose Liebe, die ich an diesem Tag von Jesus und durch den Heiligen Geist erfahren durfte, tief in mir. Es war wirklich, dass es in mir reinkam. Und deswegen heißt dieser Podcast, äh, dieser Podcast und auch mein Instagram-Kanal, YouTube-Kanal Liebe und Frieden und Jesus. Und ich habe sofort gemerkt, das hat mein Mann auch relativ schnell gemerkt, ich wurde ruhiger, ich wurde gelassener. An Momenten, wo ich normalerweise sauer wurde, wütend, aufbrausend ist nichts mehr passiert und ich habe jeden Tag gebetet und das tue ich bis heute noch ich bete mehrmals am Tag zu Jesus weil Jesus ist meine wichtigste Beziehung in meinem Leben, er hat mich erlöst er hat mich erschaffen ja. und ich habe dann angefangen, vielleicht hilft dir das auch da mutige ich dich auch wirklich auch, das vielleicht so ähnlich zu sagen ich habe gesagt und gebetet lieber Jesus Bitte hilf mir, immer mehr zu werden wie du. Bitte hilf mir, ein besserer Mensch zu werden. Und ich habe dann wirklich gemerkt, im Inneren hat sich was getan. Meine Wunden haben sich von Tag zu Tag immer mehr geschlossen, in meinem Herzen, in meiner Seele die Sehnsucht ging sofort weg nach der Suche, nach der, dem Sinn des Lebens oder auch ähm, ja, nach der bedingungslosen Liebe, nach dem Frieden. Es war weg. Ich, ich habe ja sofort auch mit dem New Age aufgehört. Das wisst ihr ja aus den vorherigen Podcast-Folgen. Ich habe da gemerkt, ja, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn, ja im Johannes, Kapitel 14, Vers 6. Und dann geht es darum, dass du wirklich Jesus vertraust, dass er dein Leben zum Positiven verändern wird und seine Kraft und seine Liebe und Frieden in dir wirksam werden. Denn ich versichere es dir, er macht alles neu. Er macht alles neu und auch hier denk dran, Jesus hat das beste Timing für dich. Gottes Plan ist perfekt. Es kann sein, dass du vielleicht von heute auf morgen gleich sofort merkst, ja, es ist alles weg. Die Wut ist weg, der Hass ist weg, der Gräuel, die Selbstzweifel. Und ähm, es kann aber auch ein Prozess sein. Ja, es gibt so, dass es so ein bisschen sanfter geht oder so voll Karacho, wie ich es erleben durfte. Ja. Aber für vielen merke ich einfach, es ist wirklich ein Prozess und es dauert einfach. Vertraue Jesus, ja, dass er alles in deinem Leben verändern wird. Er macht alles neu. Und ich weiß noch, in der Szene bei Passions Christi, Passion Christi da trägt Jesus das Kreuz, ich glaube so die Treppen runter und, seine, und er fällt hin und seine Mutter, Maria, geht zu ihm hin. Und erinnert sich an, die, sich an die Szene, wo er noch jünger war als Kind und ist auch hingefallen, als sie zu ihm hingelaufen. Und dann ist er mit diesem schweren Kreuz auf den Boden gefallen. Sein Rücken, sein ganzer Oberkörper, sein ganzer Körper war mit offenen Wunden durch all die brutalen Schläge, durch diese Peitschen mit diesen Metallstücken dran, dass ihm Stück Haut rausgerissen hat. Er hat geblutet und es, er wurde so schlimm gefoltert. Und er musste noch dieses schwere Kreuz tragen und es gibt so einen Moment, wo er wirklich hinfällt mit dem Kreuz und seine Mutter ist in so einem Nebengang und sie rennt auf ihn zu. Und diese Szene ist wirklich heftig und sie guckt ihn an und er sieht, dass seine Mutter Maria ist. Und bei dieser Szene kommen mir jedes Mal die Tränen. Muss ich er sagt nämlich zu ihr, Mutter, schau, ich mache alles neu. Und genau so ist es. Ich versichere es euch. Er macht alles neu. Du darfst ihm nur vertrauen. Du darfst ihm wirklich dein Leben ihm geben. Er will nur dein Herz. Er will nur dein Herz. Und deswegen vertraue ihm. Wirklich, gib ihm voll und ganz dein Herz. Ihr Lieben, Jesus ist so gut. Ich wünsche mir so sehr für jeden Einzelnen, der gerade den Podcast hört, dass du wirklich realisierst, was unser wundervoller Vater Jesus Christus für uns getan hat. Er ist am Kreuz von Golgatha für deine und für unsere Sünden gestorben. Er hat so einen schlimmen Tod erlitten, so viel Folter. Und er ist gestorben und er ist auferstanden. Und er lebt. Und er ist immer für dich da. Und Jesus Christus liebt dich so sehr, so sehr. Er wartet auf dich, dass du ihm dein Herz schenkst. Und ich habe so oft am Anfang immer wieder gesagt, Herr, Jesus, ich lege dir mein Leben in deine Hände und ich bitte mich zu führen und zu leiten. Bitte hilf mir. Und ich habe es immer und immer wieder, jeden Tag gesagt. Immer und immer wieder. Und jetzt, wenn ich zurückschaue auf die letzten sechs Monate, genau das hat er getan. Und gestern ist noch etwas passiert, es sind viele Momente passiert, wo... Ich wirklich sehr sagen kann, nur Jesus kann das. Ich habe so viel Wut immer gehabt und es waren die kleinsten Auslöser, ja. Und wisst ihr was, seit diesen letzten sechs Monaten fanden mir wenige Situationen an, die mich so ein bisschen ähm, außerhalb meiner Gefühle gebracht haben. Wenige. Es gab aber keinen Hass mehr. Ähm, es war einfach nur oftmals Enttäuschungen mit Menschen. Und das ist gestern wieder passiert. Es gab eine Situation, ja, da waren mehrere Menschen involviert und wir waren relativ geschockt und wir haben uns gefragt, was passiert hier gerade, ja? Und es war wirklich viel Emotionen im Spiel. Und ich hatte im ersten Moment klitschnasse Hände, und ich habe gemerkt, eine Emotion kommt hoch. Ich war so enttäuscht, ich war geschockt. Ich, 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 ich konnte aber nicht mal wütend werden. Ich habe gemerkt, oh, es kann jetzt nicht wahr sein. Ich war, ich würde sagen, sauer in diesem Moment. Und dann wirklich, ich war mit vielen Menschen im Gespräch deswegen im Nachgang, weil viele haben natürlich auch ihre Emotionen gezeigt, diplomatisch. Und es ging wirklich richtig heiß zur so Sache. Ich habe dann gesagt, hey, passt auf. Ich, ich spreche da in der Gruppe gleich mal drauf. Und ich spreche da Dame auch gleich mal drauf. Und die, die mich schon kannten, haben halt gesagt, hey, 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 Eileen, bitte, bitte, bitte. Ich bitte dich, mach es erst morgen, wenn deine Emotionen abgekühlt sind. Ich bitte dich, mach es nicht. Mach es nicht. Und ich habe gesagt, du brauchst keine Angst haben. Ich bin nicht wütend. Ich bin nicht sauer. Diese Emotion ist so schnell weggegangen. Die kam noch nicht mal richtig hoch. Ich komme entfrieden. Und so habe ich es auch raufgesprochen. In unserer WhatsApp-Gruppe. Auch an sie selber. Und ich hatte Nachrichten bekommen von Menschen, die gesagt haben, Hey, Aline. Ich möchte einfach mal sagen, toll, dass du das so ruhig geblieben bist. So in der Liebe. So in diesem Frieden, diplomatisch, aber ganz klar die Sachen auch auf den Tisch gelegt. Wow. Und als ich diese Nachrichten gehört habe, ich habe mehrere Nachrichten davon bekommen. Und ich möchte hier sagen, alle Ehre gebührt unserem wundervollen Herrn Jesus Christus. Nicht mehr ihm, nur ihm. Und ich, ich saß hier so oder stand so er gesagt so im, in der Küche mit meinem Mann und habe gesagt, Du kennst mich, du weißt, was ich vor einem halben Jahr getan hätte. Er sagt, ja, und vor allem, wenn wir in Deutschland gelebt haben, wir hätten, du wärst ins Auto gestiegen mit mir und wärst zu ihr hingefahren, hättest ihr ein paar Takte erzählt und wahrscheinlich wäre nochmal eine Klebe geflogen. Ich sag, ja, genau. Das sag ich dir ganz ehrlich. Tatsächlich so. Ich sag, guck mal, es ist nichts an Emotionen, an Wut oder in mir. Es ist eher Liebe und Frieden, die ich dieser Frau so tief empfunden habe und immer noch empfinde. Und da war für mich klar, ich habe so lange mitgenommen darüber gesprochen, als mit meinem Mann und habe gesagt: Nur Jesus kann das. Nur Jesus ganz allein kann alles neu machen. Ja. Und ich habe für diese Frau heute so viel gebetet. Ich habe so viel geweint, weil ich weiß, sie braucht Jesus so sehr und Jesus liebt sie so sehr. Und ich freue mich auf diesen Tag. Wo alle Menschen hier auf dieser Erde Schritt für Schritt in dem Timing von Gott und um Gottes Wille geschehe, die genau diese Emotionen haben, hatten auch oder haben, wie ich sie hatte, viel Wut, Hass, ja, Groll, nachtragend sind, Dinge, die mal vor 30 Jahren passiert sind, dass sie schneller vergeben und dass sie wirklich so von Jesus berührt werden dass sie nicht mehr darüber nachdenken, denken, jemand mit seinen Worten zu verletzen oder körperlich oder wie auch immer zu schaden. Ja. Ja, ich habe noch zwei Bibelverse mitgebracht. Und einmal in Kolosser, Kapitel 3, Vers 8. Und zwar Jetzt aber legt auch ihr alles, na, sorry. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Ja, und das kann für den einen oder anderen erstmal eine Zeit lang brauchen, weil du das erstmal zulassen darfst. Aber ich sage dir, Jesus macht alles neu. Du hast kein Bedürfnis mehr, Selbstzweifel zu haben darüber nachzudenken, bist du überhaupt gut genug? Ähm, ja, nichts davon ist mehr in mir. Klar, mache ich mir manchmal auch Gedenken, denk, Gedanken und denke, oh, die Podcast-Folge ist schon ein bisschen heftig, ja. Oder wenn ich mal äh, evangelisiere, ja, per WhatsApp oder wo auch immer, na klar, mache ich mir auch mal Gedanken und denke, ah, was denkt er jetzt wohl über mich? Und ich habe da auch manchmal so meine Bedenken. Aber wisst ihr, was ich dann denke? Warum mache ich mir darüber Gedanken? Der einzige Gedanke, den ich haben sollte, ist, was denkt Jesus über mich? Hm. Er sieht direkt an mein Herz. Und wie schön ist, ist es, dass wir durch all die Dienste, und du auch, wenn du mit Menschen über Jesus sprichst, ja, wie schön ist es, dass wir immer mehr Menschen wirklich sagen können, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Und das ist für mich die größte Freude, wenn ich Menschen sehe, wie sie sich öffnen und Jesus so, so langsam in ihr Leben lassen, und da, ja, voll und ganz. Das ist so schön. Und zu sehen, wie ihre Wut und ihre Selbstzweifel abflachen. Ja. Ich habe ähm, Nachrichten teilweise von euch bekommen, wo gesagt wird, Herr Lin, ich habe mir jetzt eine Bibel gekauft, die Schlachter 2000, ja, die empfehle ich immer gerne. Nicht immer so einfach zu verstehen, aber ähm, die sagen, Eileen, es ist einfach unglaublich. Ich habe in diesen zwei Wochen Bibellesen so viel mehr Frieden und Ruhe in mir bekommen, als die letzten 20 Jahre in Persönlichkeitsentwicklung, in Mindset-Coaches oder wie wir Christen auch sagen, in New Age-Praktiken. Und als ich das gelesen habe, wusste ich, ja, und ich danke Jesus jeden Tag und sage ihm auch immer, gebrauche mich her, ja, ich habe dir mein Leben in deine Hände gelegt und ich habe ihm vor einigen Monaten immer gesagt, Jesus, jetzt bin ich bereit. Ich bin absolut bereit, alles, was du mit mir vorhast, ich werde dir gehorchen, ich werde es tun. Ja, und jetzt sitzen wir hier beim Podcast, ja. Ja, und es gibt noch einen wunderschönen Bibelvers im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Oh, ihr Lieben, das ist so schön. Als ich diesen Bibelvers rausgesucht habe für diese Podcast-Folge und ich habe sie gesehen, Amen. Halleluja. Ganz genau so ist es. ja. Und ich möchte es euch nochmal vorlesen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und das Einzige, was du tun darfst, ist, dein Leben Jesus zu geben. Jesus in dein Herz zu lassen. Jesus einzuladen. Nimm das Übergabegebet gerne von mir, Ja, was du auf Instagram findest. Und dann darfst du einfach in der Beziehung zu Jesus bleiben. Ich sage immer, wie gesagt, Jesus ist die Nummer eins in unserem Leben. Er ist die wichtigste Beziehung in unserem Leben. Sprich zu ihm, bete zu ihm. Sprich ihn einfach direkt an. Hey Jesus, bitte, wenn es dich wirklich gibt, komm in mein Leben, bitte hilf mir. Ich weiß nicht weiter, was soll ich tun? Oder wenn du Wut hast, Selbstzweifel hast, Wirf alle Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch, wie es im 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7 steht. Lies ein Gotteswort in der Bibel. Und wirklich, ich kann euch nur sagen, ich liebe meine Bibel so sehr. Ich liebe sie wirklich so sehr, denn Gottes Wort macht mich wirklich satt. Ich habe heute Morgen noch mit einer Glaubensschwester äh, darüber gesprochen, dass sie meinte, als sie so, so tief im, im Bibellesen war, sie hatte, ich glaube ich, zwei Wochen waren es, so tief die Bibel gelesen, dass sie halt einfach irgendwie weniger gegessen hat, weil das Wort Gottes so satt gemacht hat. Und ich kann es euch bestätigen. Ich werde euch in ein paar Wochen mitnehmen, was ich gerade durchlaufe. Dann, dann werde ich euch das nochmal besser erklären können. Bloß aktuell kann ich es nicht und will ich es noch nicht. Seid gespannt, was da noch kommt. Dann nehme ich euch auf jeden Fall mit. Es macht wirklich satt. ja. Und es ist so, wie Jesus auch sagte beim Abendmahl und immer wieder, ja, er ist das Brot. Wenn ihr von mir esset, werdet ihr niemals hungrig sein. Und wenn ihr von mir trinket, mein Blut trinket, werdet ihr niemals durstig sein. Und ich versichere es euch, es ist wahr. Also, egal welche negative Emotion du hast, egal welches schlimme Bild du von dir hast, egal was es ist, sprich mit Jesus darüber. Bitte ihm, wirklich bitte ihn, dass er dir zeigt, wer du in seinen Augen bist. Ich habe euch vielleicht davon mal erzählt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon in der Podcast-Folge gemacht habe. Er hat mir gezeigt, eine Vision, wo ich ein kleines Kind war, bis hin zum Erwachsenenalter, hat er mir gezeigt, wer ich in seinen Augen bin. Und das ist so toll. Ja, das ist wirklich so toll gewesen. Das war, ach, das war toll. Ich kann das gar nicht mehr richtig beschreiben, ja. Ja, also vertraue Jesus. Gib ihm dein Leben, sein, dein Leben. Vertraue ihm alle Sorgen an, auch die Wut, die du hast. Und wenn du wütend auf Gott bist, sprich mit ihm darüber. Wirklich, sprich mit ihm darüber. Ich versichere dir, Gott liebt dich so sehr. Bedingungslos. Und er wartet einfach nur noch auf dich, ja. Er liebt dich so sehr. Ich danke dir so sehr für deine Zeit hier im Podcast. Danke immer für eure Inspiration und Themenwünsche. Immer sehr, sehr gerne. Schickt sie mir zu, schreibt sie unter meinen YouTube-Kanal, wo du auch meinen Podcast findest. Schreibt mir paar Instagram. Wenn du nichts davon hast, kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben. Die heißt Liebe und Frieden in Jesus at gmail.com Ich wünsche dir... Gottes Segen und denk immer daran, Jesus liebt dich so sehr.